0: So, ihr sind bei Kopf voran. Okay. Und wir springen mit euch gerade voll ins in Thema von dieser Folge. Also, hopp!
1: Das ist mega klein und es mega scheisse, Sorry. <lacht> ich
2: weiss es nicht genau, wie die Langzeitwirkungen wir von dem sind. Sehr,
0: mach ich mal Sorge, ja.
2: Ich nehme es schon an, dass es jetzt nicht grad wirklich ein Benefit ist für den Körper, das sieht zu haben. <lacht>
0: Du bringst es nicht weg und es ist in unserem Meer und überall. Und es ist sehr schwierig, zu loszuwerden. Es ist klein, es ist scheiße, es macht Angst und man wird es nicht mehr los. Von was reden die Leute?
1: Von Mikroplastik. Das sind winzig kleine Plastikteile, die einfach überall sind. Und darum ist es für die Leute, die wir da Basel auf der Straße gefragt haben, Danina, Tim und Cornelia, ganz klar ein Thema.
0: Mikroplastik tönt ungemütlich, aber ist er auch gefährlich? Das ist die Frage der neuesten Folge von «Kopf voran», einem Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler Und ich, Felicitas Erzinger.
1: Felicitas, was hast du heute zum Morgen gehabt? Ein Kaffee und ein bisschen Früchte,
0: Bananen und Zwetschgen sind das. Früchte, Bananen und Zwetschgen. Und falls das jetzt alles schön im Plastik verpackt war, wie viel Mikroplastik hast du mit ihm zum morgen geschluckt? Ich glaube, keinen. Also, so viel zu den Mikroplastikspuren in deinem zum morgen. Du bist für uns und für die Folge aber auch auf Spurensuche gegangen in ein Labor von Mikroplastikforscherinnen. Hast dort auch Mikroplastik anschauen Also, einmal der, was man sehen kann. Die
1: grössten Teile, die ich hast gesehen habe, haben nämlich einen Durchmesser von so 5 mm. Und solche sichtbare Stücke haben es im Labor gezeigt. Ja. Yep,
0: In das Labor nimmst du uns später noch mit. Und wir haben es jetzt gerade gehört, ein Teil dieser mini plastikteile kann man sehen.
1: Ja, das ist aber der kleinere Teil des Mikroplastik. Die meisten Teile sind nämlich winzig. Die kleinsten sind gerade mal so ein Mikrometer groß. Das ist etwa 50 Mal dünner als das menschliches Haar. Das ist zumindest jetzt eine Definition, weil international einig darüber wie, Groß, so ein genau ist, ist man sich
0: nämlich nicht. Das Thema ist also so neu, Felicitas, dass der Mensch mit seinen Definitionen noch gar nicht nachkommen mögen.
1: Schon ziemlich, ja. Als erstes Mal wirklich von Mikroplastik geredet hat der Meeresbiologe Richard Thompson von der Universität in Plymouth in England, und zwar 2004. Er hat in England dort am Strand und in der Küste so mikroskopisch kleine Plastikteile gefunden und dem dann Mikroplastik
0: gesagt. Das ist jetzt 20 Jahre her und heute wissen wir, dass Züg nicht nur zu England am Strand um man trifft es im hintersten und letzten Ecke unseres Planeten.
1: Ja, so ist es sogar an sehr abgelegenen Orten, wie auf dem Mount Everest oben oder in der Tiefsee. Aber nicht nur in der Umwelt, das steckt auch in unserem Essen, also eben vielleicht sogar in deinem zum Morgen heute oder in meinem. Okay. <lacht> In Fall nicht. Aber in Meeresfrüchten wie Muscheln zum Beispiel hat man es gefunden, in Fisch, in Salz, in Honig, Bier, Softdrinks und an gewissen Orten sogar im Hahnenwasser.
0: So blöd klingt nach Mikroplastikmenü.
1: Ja, so schlimm ist es zum Glück nicht. Es ist schon noch eine Suche nach den Nadeln im Heuhaufen. Also die Konzentrationen von Teile Teilen die sind klein. Es gibt dann aber doch recht eindrückliche Schätzungen, wie viel von diesen Partikeln ein Mensch im Jahr aufnimmt. Und zwar redet man da von 39'000 bis 52'000 Partikeln, die wir essen und trinken.
0: Aber man schnauft das Zeug auch ein. Ja, eigentlich ist das ja klar. Das sind ja so winzige Teile, dass die sicher auch total leicht abheben. Von wo kommt denn der Mikroplastik, der in der Luft schwebt? Zum Beispiel von Pneu Beim
1: Autofahren lösen sich dort so Plastikpartikel und die können dann durch den Wind wieder aufgewirbelt werden. Übrigens ist das in der Schweiz, der Pneuabrieb die grösste Quelle von Mikroplastik in der Umwelt. Und wenn wir jetzt auf die Schätzungen von vorher zurückkommen, wenn man dort jetzt noch all das dazu erzählt, was wir eben auch einschnaufen, dann sind es pro Jahr 74'000 bis 121'000 Partikel.
0: Bis zu 121'000 Partikel, die wir schlucken und einschnaufen, das klingt noch viel, aber die Teile eben, die sind ja auch winzig. Wie viel bringen die eigentlich auf die Waage?
1: Ja, Das hat eine andere Studie probiert auszurechnen, zumindest jetzt mal für die Teile, die wir eben essen und trinken. Und sie kommen auf 0,1 bis 5 Gramm pro
0: Woche. Und 5 Gramm, das wäre etwa eine Kreditkarte. Also ich werde ja eigentlich kein Plastik essen und schon gar nicht meine Kreditkarte. Aber wenn es dann eben gleich in meinem Körper landet, die Plastikteile, was passiert denn eigentlich mit dem Zeug in mir drin?
1: Das ist jetzt eben die 1 Million Dollar Frage, Katharina. Heißt,
0: heißt man hat also keine Ahnung?
1: Nein, so schlimm ist es zum Glück nicht. Also, als man 2019 Mikroplastik in menschlichen Stuhlproben gefunden hat, ich möchte davon ausgegangen, dass man das einfach wieder ausscheidet. Jetzt kommen aber immer mehr Studien heraus, die zeigen, dass ein Teil von der Mikroplastik im Körper bleibt.
0: Aha. Und wo denn so?
1: Im Blut zum Beispiel, in den Lymphknoten, in den Leberen, in den Nieren oder in der Plazenta. So, wirklich belastbar sind die Daten aber alle noch nicht, genau wie auch die ganze Messungen der Lebensmittel, wo wir vorher darüber gesprochen haben. Verzählt hat mir das die Barbara Rothen. Sie ist Zellbiologin am Adolf-Merkel-Institut, die zu der Universität Friburg gehört. Dort erforscht Barbara Rothen zusammen mit ihrer Kollegin, der Materialwissenschaftlerin Alke Fink, wie das Mikroplastik und auch noch viel kleinere Teile, denen sagt man dann Nanoplastik, wie die mit Zellenwechsel wirken. Und Barbara Rothen, die ist ein paar Tage, bevor ich sie in Friburg besucht habe, gerade auf einer Konferenz gewesen. und darum wirklich up to date. Dort wurde noch darauf hingewiesen, dass
2: keine von diesen Studien, die jetzt publiziert worden ist, verifiziert worden ist. Das heisst, es gibt sehr viel Plastik in unserer Umwelt und man weiss nie, wie viel isch bei diesen Messungen ungewollt reinkommt.
0: Also die Proben, die man untersucht hat, die könnten verschmutzt sein, einfach durch das Messen selber.
1: Genau. Und die Barbaroten hat es mir am einem Beispiel erklärt.
2: Also wenn man zum Beispiel eine Operation macht und ein tut rausnehmen. bei der Operation hat man Plastikmaterialien, die man verwendet. Man trägt Kleider, Textilien, oder? Da kann Baumwolle sein, aber auch ein synthetisches Kleidungsstücke sind und das kann alles dazu
1: beitragen, dass die Messungen werden. Ich habe das noch nie so gehört, aber ja, während meiner DISS, da bin ich ja selber auch viel im Labor gestanden und alle
0: Gefäße, Tänchen, Pipetten das ist alles Plastik. Also du weißt aus eigener Erfahrung gut, wie viel Plastik das in der Forschung dazu gehört. Plastik, das eben Teile abgeben kann, aber kann man dann sagen, welcher Teil des Mikroplastik das schon Messung, also vor der Verunreinigung, in einer Körperprobe ist?
1: Ja, nicht wirklich. Aber dass gerade alles Verunreinigung ist, das ist auch nicht wahrscheinlich. Aber eben, was für Plastikteile das genau sind, wie viel das es sind, woher das sie kommen, all das kann man noch nicht sagen. Und gerade in der Analytik, also wie man die Teile überhaupt misst, gibt es noch sehr viele Herausforderungen. Also die Verunreinigungen sind dann nur die Spitze des Eisberg sozusagen.
0: Du sagst Spitze vom Eisberg, Felicitas, das oder in dem Fall einen unsichtbaren Plastikberg. Warum ist das eigentlich so, weil die Mikroplastikstücke so winzig und so wenig sind?
1: Größe und Konzentration, das sind zwei wichtige Punkte, genau. Und dann ist das Material chemisch auch sehr ähnlich wie der Körper. Plastik ist ja
0: auch aus organischem Material, aus Kohlenstoff und Zusatzstoff zum Beispiel. Ah, spannend, ich habe mir jetzt natürlich noch nie überleiden ob ich irgendwelche Gemeinsamkeiten mit Plastik habe. Was heisst denn das, dass man den Mikroplastik nicht mehr von meinem Körpergewebe kann unterscheiden
1: Ja, ganz gleich ist es schon nicht, aber es macht es halt einfach mega schwierig, zum zu finden. Und da kommt noch dazu, dass eigentlich jedes Mikroplastikteil eine andere Form hat. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Plastik, die ganz verschiedene Eigenschaften haben. Also jedes von denen Mikroplastikteilen ist ein wie eine Schneeflocken. Keines ist gleich wie das andere. Und jede von diesen Schneeflocken kann dann
0: potenziell einen anderen Effekt haben. Also je nachdem, wie die aussehen, haben die andere Eigenschaften. Das klingt ja super kompliziert. Es ist mega kompliziert. Das habe ich auch immer mehr realisiert, als ich da so recherchiert habe. Und am Adolf-Merkel-Institut im schweizerischen Freiburg, dort, wo du eben warst, dort könnte das Plastik treiben und das Chaos auseinanderbeineln. Ja, also sie sind zumindest dran. Zwei Mitarbeiterinnen
1: von Barbara Rothen haben mich noch ein bisschen umgeführt und die Labors gezeigt und vor allem auch der riesige Maschinenpark, den sie dort haben, weil Eisgeräte allein langt nämlich nicht, um so ein Teil genau anzuschauen. And these are the electron microscopes. So they're the ones that are a
0: little more sensitive. Those mm -hmm. so we use size. Mm -hmm. Sind das so Forscherinnen, die mit dir dort Gang laufen und dir das Labor zeigen?
1: Genau, das eine ist Doktorandin Jessica Caldwell und Gruppenleiterin Patricia Taladris. Sie forschen beide zu Mikro- und zu Nanoplastik und sind vor allem daran, die Teile zu charakterisieren, in Proben zu finden und auch herzustellen.
0: Und die beiden haben dir das Elektronenmikroskop gezeigt, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, mit diesen Elektronenmikroskop kannst du eben die Grösse, die Form und auch die Oberfläche von so Teilen ganz genau anschauen. Bis zu wenigen Nanometer. Wenn du jetzt so ein menschliches Haar darunter legen würdest, dann hättest du keine Chance, das auf dein Bild zu bekommen, weil das 70'000 Nanometer dick ist. Also mega dick im Vergleich zu dem, was du dort noch anschauen kannst. Und nachher sind wir dann zusammen noch in einem anderen Teil des Gebäudes, in Keller, gehen ein anderes Mikroskop anschauen, wo sie viel brauchen. Mit dem kannst du nämlich dann den chemischen Fingerabdruck, also welche Art von Plastik dass es ist, genau anschauen. Raman-Mikroskopie heißt das. Und Es Ganz einfach gesagt, leuchtest du mit einem Laser auf deine Probe und missest dann das Licht, das wieder zurückgeworfen wird.
0: Und was für eine Probe hat denn das Raman-Mikroskop hier aufgeblaset?
1: Die beiden Forscherinnen die haben gerade ein Stück von einer Plastikabdeckung angeschaut. So Abdeckungen brauchst du zum Beispiel die Spanien für Triebhäuser, wo dann Tomaten oder so drin wachsen. Und sie wollen jetzt eben wissen, ob sich dort Mikropartikel oder Nanopartikel, also noch viel kleinere Teile, herauslösen und aus was die dann bestehen. Das Resultat der Analyse konnte ich dann auf dem Computerbildschirm anschauen. Dort hatte es so einen roten Strich, drauf gehabt, nicht einfach gerade Linie, sondern so zackt zack und runter. Und ein paar von Zacken, die nennen sie Peaks, die sind eben viel höher aufgegangen
0: als andere. Und das Muster, das ist der chemische Fingerabdruck. Also die Kurve zeigt mir bzw. den Forscherinnen, welchen chemischen Stoffe, dass es drin hat.
1: Im Prinzip ja, aber was genau die Linien Peaks dann eben abbildet, das sei schwierig zu interpretieren, hat mir Patricia Taladris erklärt.
0: Then «We know that it is PP, but there is something else. So this is the Additives. We don't know the Additives. This is a five-layer film, meaning that is polyethylene, something else, polyethylene, something else, and like this five times. So then the question now, the micro and the nanoplastics are coming from the PE layer or the additives? So we don't
1: know it. Patricia thaler sagt also, dass der eine Peak Polyethylen sei, aber die anderen Peaks die können sie nicht zuordnen. Und sie sagt auch, dass es zusätzliche Stoffe gibt, die zwischen den fünf Schichten von Polyethylen in der Folie
0: liegen. Und die Forscherinnen, die haben jetzt offenbar gesehen, dass sich aus dieser Plastikabdeckung Mikro- und Nanoteile lösen. Aber eben so genau bestimmen können sie die nicht.
1: Ja, das ist richtig. Die Hersteller die fügen dem Plastik nämlich alle möglichen Sachen zu. Das können Farbstoff sein, Flammschutzmittel oder Weichmacher. Und sie müssen das eben nicht deklarieren. Und das macht es mega schwierig, dann zu testen, was die Partikel im Mensch könnten für Auswirkungen haben Und das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Zusätze die können beeinflussen, wie sich die Teile im Körper
0: verhalten und ob sie dann halt potenziell gefährlich sind. Ja, und jetzt? Was machen die Wissenschaftlerinnen mit so vielen Lehrstellen, also eigentlich sehr, sehr wichtigen Lehrstellen?
1: Sie nehmen eigene Testpartikel. Dort weiß eben was drin ist und auch, wie es aussieht. Jessica Caldwell zum Beispiel hat Versuche gemacht mit einem Darmmodell, in einer Petrischale hat sie so Darmepithelzellen gezüchtet. Die sind Barriere zwischen dem Inneren des Darm und dem Rest des Körpers. Und dort drunter hat sie dann noch so eine Schicht mit Immunzellen. Gehabt. Das sind nämlich die ersten Zellen, die reagieren, wenn etwas Fremdes in den Körper reinkommt. Und obendrauf, auf die Darmzellen, da hat sie dann Mikroplastik drauf Ja, und wie ist jetzt dem Labordarm gegangen? Was ist
0: bei dem Test rausgekommen? Nix.
1: Die Partikel die sind einfach oben drauf geblieben. Die sind zu gross, um von den Zellen aufgenommen werden. Und dann hat aber Jessica Colwell das Gleiche noch mit Nanopartikeln gemacht. Und die sind dann in den Darm- und in die Immunzellen
0: hinein. Nanopartikel, das sind jetzt eben die noch viel kleineren Teile als Mikropartikel, hast du vorher gesagt, dann sind die also problematischer, also die ganz kleinen, die winzig, winzig, winzigen. Also zumindest könnte sie jetzt eben
1: besser durchschlüpfen und in den Körper eindringen. Das ist jetzt der aktuelle Stand der Forschung. Aber die Zellen sind auch im Versuch von Jessica Caldwell mit dem Nanoplastik nicht kaputt gegangen. Also ob sie jetzt wirklich gefährlich sind, kann man noch nicht sagen. Man muss jetzt aber da auch sagen, sie hat jetzt quasi Plastik untersucht. Also ohne Zusatzstoff. Und das kommt in der Umwelt so praktisch nicht vor. Darum, wenn Sie jetzt in der nächsten Versuch dann den blutigen Plastik vergleichen mit Plastik, wo nur ein Weichmacher drin hat.
0: Felicitas, du hast das schön für uns erziert. In der Mikroplastikforschung macht man ein Schritt nach dem anderen, um den unterschiedlichen Eigenschaften, wo das Ganze so verzwickt machen, auf die kommen. verschiedene Grösse, verschiedene Formen, verschiedene chemische Eigenschaften, Zusatzstoffe und, und, und. Es darf also schon noch ein Weile gehen, bis man wirklich mehr weiss. Yep.
1: Ja, es ist eine Herkulesaufgabe. Aber die Forschung die ist jetzt eigentlich voll dran. Es läuft nämlich recht viel auf dem Gebiet. Aber eine verzwickte Sache die haben wir bis jetzt im Fall noch gar noch nicht angesprochen.
0: Ah, jetzt wird es noch komplizierter.
1: Ja, sorry, Katharina.
0: Also sag, was ist es?
1: Diese Kunststoffteile die sind eben nicht nur wie Schneeflocken, sondern auch ein wie ein Schwamm. Das heisst, sie können Chemikalien aus der Umwelt aufnehmen, zum Beispiel polychlorierte Bifenyl, kurz PCB, oder Schwermetall. Und auch Bakterien und Viren, wo es ja zum Teil auch gefährlich darunter gibt, die können sich rein theoretisch auf dem
0: Plastik ansiedeln. Oh also auch wenn man nicht weiß, wie gefährlich das der Mikroplastik selber ist, was er anzieht, ist es aber schon also von PCB und Schwermetall und auch von den Weichmachern, die du ja vorher darüber erzählt hast, vorher, da weiß man ja schon, dass die gefährlich sind.
1: Ja, gewisse von diesen Stoffen die sind sogenannte endokrine Disruptoren. Bei denen hat man herausgefunden, <lacht> dass sie aufs das Hormonsystem können wirken können, dass sie das durcheinander bringen können quasi. Und einige von diesen Stoffen sind auch krebserregend. Und genau darum ist es auch wahrscheinlich, dass die Plastikpartikel, die solche Stoffe im Gepäck haben, mit ihrer Fracht in die Zellen können die Krebs auslösen Das hat mir der Lukas Kenner erzählt.
0: Das ist sehr wahrscheinlich, ja, weil, weil, einfach diese, dieser Effekt durch das jetzige Wissen, dass das Plastik in den Körper geht, in Zellen geht und dort auch lange bleibt. Das haben wir auch gezeigt mit diesen Experimenten, dass das Plastik in den Körperzellen, in diesen Tumorzellen bleibt und auch bei der Zellteilung, äh, in der Tochterzelle dann von den, von diesen Tumorzellen bleibt. Der Lukas Kenner, der kennt sich mit Plastik und Krebs aus. Was macht er genau?
1: Er ist Patholog und Krebsforscher und zwar an der medizinischen Universität in Wien und er leitet am Kompetenzzentrum CBME das Forschungsprojekt zu den gesundheitlichen Effekt von Mikro- und Nanoplastik auf den Menschen. Das heißt Micro One. Und zusammen mit der Verena Kopats hat er Versuche gemacht mit menschlichen Tumorzelllinien und dann eben geschaut, was passiert, wenn man denen Mikroplastik gibt. Sie haben diese Mikroplastikteile in die Zellen eingeschliesst und dann über mehrere Generationen ist der Plastik dort drin gewesen. Sie haben jetzt das zwar noch nicht veröffentlicht, aber wenn es so ist, wie Sie es beobachtet haben, also dass die Teile eben lang in diesen Zellen bleiben, dann könnte sie, sein, dass andere Teile, wo dann eben so krebserregende Stoff im Gepäck haben, die potenziell über Jahre oder Jahrzehnte immer ein bisschen abgeben und dann vermutlich den Entstehung und das Wachstum von Krebs können fördern.
0: Also die Plastikteile die können über Generationen über viele Zellteilungen hussen in den Zellen bleiben und das klingt jetzt für mich schon ein bisschen beunruhigend.
1: Ja, das finde ich auch. Aber was ich im Fall noch ein beunruhigender finde, das ist eine andere Studie, die der Lukas Kenner und Verena Kopatz zusammen gemacht haben, und zwar mit Müs. Da haben so Mikro- und Nanoplastikhügel verfüttert und dann herausgefunden, dass die Nanopartikel nach nur zwei Stunden durch die blut hirn durch sind. Und dort sollte es eigentlich definitiv nicht rein, hat mir Verena Kopatz von der Medizinischen Universität in
2: Wien gesagt. Es war ja schon allein ein großes Fanning zu sehen, dass die Partikel so diese äh, Darmbarriere überwinden können und quasi ins Blut übergehen. Ähm, und diese Barriere quasi vom Darm in den Blut ist jetzt im Vergleich zur Blut-Hirn-Schranke ist das quasi so wie ein gewöhnlicher Gartenzaun. Und die Blut-Hirn-Schranke ist quasi so ein Hochsicherheitstraktzaun, wenn man sich das irgendwie so vergleichen kann. Also, es ist Design dafür, dass es Partikel draußen hält, weil das Gehirn ja quasi so eine wichtige ähm, Funktion im Körper hat. Und da dürfen ja toxische Substanzen eigentlich nicht ins Gehirn kommen.
0: Das tut nicht wirklich gut für Lizitas. Ich meine, die Blut-Hirn-Schranke, die ist ja nicht zur Verzierung da. Sie ein besonders verletzliches und wichtiges Organ schützen, das Hirn. Wie sind denn die Mikro- und Nanoplastikkügelchen trotz Schranken ins Hirn von denen müssen
1: im Blut hat Cholesterin drin und das kann sich wie so eine Hülle um das Plastikteilchen legen. Dem sagt man Corona. Das hat jetzt nichts mit dem Coronavirus zu tun, sondern dem sagt man eben einfach so, wenn so ein wie eine Art eine Haut um sich herum hat. Und das Cholesterin, das ist fettig, genau wie das Hirn eben auch eher ein fettiges Organ ist, Und dann wird das quasi so reingezogen. Das haben die beiden Wiener Forschenden dann mit Computermodellen simuliert. Aber Sicher ist das alles noch nicht und ob das Teile dann einfach wieder rausflutscht, sage ich mal, das ist auch noch nicht erforscht.
0: Also man sieht viel, probiert viel, vermutet viel und zieht sehr, sehr vorsichtige Schlüsse. Gibt es denn überhaupt etwas, wo man jetzt schon mit Sicherheit über die Wirkung von Mikroplastik sagen kann?
1: Ja, also Mikroplastik scheint für Kreis Lebewesen akut lebensgefährlich zu sein. Ob
0: es Langzeitfolgen hat, weiss man aber noch nicht. Aber was sagen die Forscherinnen und Forscher selber, die, wo du mit denen geredet hast, sind die besorgt? Also
1: die Verena Kopatz hat mir gesagt, wo sie hat angefangen forschen, dass sie schon gerade ein bisschen verschrocken.
2: Am Anfang, wie ich da angefangen habe, auf dem Projekt zu arbeiten, es war wie so eine, so eine richtige Horror-Story, wo überall Mikroplastik drinnen ist. Ich bin in Supermarkt einkaufen gegangen und mittlerweile mir gerade teilweise noch immer vor einigen Sachen. Und ich habe dann auch ähm, viele Gewohnheiten ein bisschen umgestellt. Also ich trinke mittlerweile auch fast nur Leitungswasser und aus der Glasflasche. Eine gewisse Vorsicht ist geblieben, aber sie ist deutlich entspannter
1: wie die andere Forscherin aus Fribourg, die ich gefragt habe. Vieles kann man zwar wirklich noch nicht sagen, aber die Zellbiologin Barbara Rothen hat mir gesagt,
2: in der Nahrung
1: würde ich mir keine großen Bedenken machen, dass man dort zu viel
2: Plastik aufnimmt.
1: Ein gesunder Mensch kann recht viel verkraften. Vor allem die natürliche Barrieren, also zum Beispiel die blut hirn oder Darmschranke, die, die
0: sollten so Teile duseln. das heißt andersrum: Bei geschwächten Menschen ist das nicht unbedingt der Fall.
1: Ja, zum Beispiel bei jemandem, der krank ist, können so die so gestört sein und dann durchlässiger. Und darum könnte es dann möglicherweise ein erhöhtes Risiko haben, um so Teile aufzunehmen. Und jetzt haben wir mega viel über den Darm geredet, aber über die Lunge scheinen wir eigentlich mehr aufzunehmen. Wirklich tief eindringen könnte aber vermutlich auch nur die ganz kleinen Plastikpartikel. Das ist mir jetzt genauer am Untersuchen. Beunruhigt sehen wir im Moment aber auch da nicht, hat mir Barbara Roten
0: gesagt. Dann hoffe ich, dass die Cornelia, die wir ganz am Anfang in der Strassenumfrage gehört haben, dass sie das jetzt gehört hat, dass die ForscherInnen im Moment nicht auf Panik machen.
1: Ja, Sorgen sind aber schon ein wichtiger Punkt. Es machen sich nämlich viele Leute in der Schweiz Sorgen. Das erforscht Divana Logar vom Wasserforschungsinstitut EWAG. Sie hat eine repräsentativere Umfrage gemacht als mir dafür für den Podcast. Knapp 1000 Personen in der Schweiz haben online einen Fragebogen ausgefüllt und Dabei ist, dass sich 76% Sorgen machen um die Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf die Umwelt und knapp 50% sorgen sich um ihre eigene Gesundheit. Das hätte die Ivana Logar selber so nicht erwartet.
0: Sag mal, Felicitas, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du bist viel jünger als ich, hast noch viel länger Zeit, um Mikroplastik und Nanoplastik in deinem Körper sammeln als ich. Machst du dir Sorgen?
1: Ja, bis jetzt habe ich ein, ein mulmiges Gefühl, ehrlich gesagt. Meine Recherche die hat mich jetzt aber eher beruhigt. Man sagt ja, die Dosis macht das Gift und das trifft vermutlich auch auf Mikroplastik zu. Und die Menge, die wir im Moment aufnehmen, die scheint ja zum Glück noch gering zu sein und auch akut giftig scheint das Zeug nicht. Aber wie ich vorher schon mal erwähnt habe, mögliche Langzeitfolgen die sind noch ein grosses Fragezeichen.
0: Aber sagen wir mal, wenn können wir denn mit handfesten Daten rechnen? Also was braucht es zum Beispiel, dass die Forschung besser vorankommt?
1: Die Analytik ist halt schon ein Nadelöhr. Wie misst man das am besten? Wie viel ist es genau? Und woher kommt es? Und ohne all das ist es gar nicht möglich, das Risiko für den Mensch oder andere Organismen genauer abzuschätzen. Da muss jetzt also noch viel etabliert werden und dann, ganz wichtig, auch standardisiert werden. Das ist ein zentraler Punkt. Im Moment macht jeder etwas so sodass man die einzelnen
0: Studien gar nicht miteinander vergleichen kann. Und das ist natürlich blöd. Also, trotzdem, es braucht offensichtlich Geduld, und meine Frage ist, haben wir die Zeit überhaupt? Der Mikroplastikschleier, der sich ja über die ganze Erde gleitet hat unterdessen, der wird immer ein bisschen dicker. Es werden immer mehr Teile. Gibt es da zum Beispiel Schätzungen, wie viel und in welchem Zeitraum?
1: Ja, zu den Teilen selber nicht wirklich. Aber wir Menschen wir produzieren etwa 400 Millionen Tonnen an Plastikabfall jedes Jahr. Und von dem landet dann zum Beispiel etwa eine halbe Million im Meer. Und wenn auf so ein pet dann die Sonne drauf scheint und es von Wind und Wellen umgekehrt wird, dann wird das mit der Zeit immer kleiner und irgendwann ist es Mikroplastik.
0: Wir leben in einem Plastikzeitalter im Plastozän, habe ich mal eben gelesen. Ja, oder eben in einem Plastikabfallzeitalter. Und der Abfall, der in der Umwelt
1: landet, der muss jetzt definitiv weniger werden. Vom Plastik selber da werden wir wahrscheinlich nicht so schnell wegkommen. Es ist einfach zu praktisch und gewisse Sachen müssen die einfach steril verpackt sein. Ein Skalpell oder so für eine Operation oder auch Lebensmittel. Wo man jetzt dran ist, das sind Pneu. Dort versucht man Sättige zu machen, die weniger Abrieb geben. Und auch der Mikroplastik, wo extra in ein Produkt reingetan wird, in Peelings zum Beispiel oder so Glitter, wo die damit schminken damit, der hat die EU jetzt gerade ab Mitte Oktober verboten. Da geht jetzt also einiges, aber eben beim Plastik selber da sehe ich es jetzt noch nicht so ganz.
0: Ja, und da nehme ich an, hat natürlich auch die Industrieinteresse daran, so viel wie möglich zu produzieren und nicht auf die Langzeitfolgen zu schauen. Das kennen wir ja auch von früher, zum Beispiel von der Tabakindustrie, wo viele Jahre nicht hat wollen zugeben wollte und entsprechende Daten auch unterdrückt hat, dass Rauchen eben krebserregend ist. Ja, oder
1: beim Asbest. Das kann ja auch Krebs auslösen. Und dort hat die Baulobby ja fest gehalten, bis es in der Schweiz und auch in anderen Ländern verboten wurde. Das hat ja Jahrzehnte
0: gedauert. Tabakrauch, Asbest oder auch Silikose bei Menschen, die vor uns Jeans sandstrahlen, könnte sich die Geschichte beim Mikroplastik wiederholen, Felicitas?
1: Genau das habe ich der Krebsforscher Lukas Kenner von der Medizinischen Universität Wien auch gefragt. Er sagt...
0: Es gibt Gerüchte, dass Teile der Industrie versuchen könnten, die wissenschaftliche Forschung zu den potenziellen Auswirkungen von Mikroplastik zu beeinflussen, zu leugnen oder sogar in Frage zu stellen, ähnlich wie es in der Vergangenheit bei anderen schädlichen Substanzen der Fall war. Also... Es gibt ja Vorgeschichten, eben wie wir schon gesagt haben, mit dem Tabak, Asbest oder Silikose. Es gibt ähnliche Gerüchte, jetzt, was ähm, der Plastik, der Mikroplastik oder Nanoplastik angeht, Felicitas. Können wir aus diesen früheren Beispielen oder Geschichten etwas lernen für heute?
1: Ja, das ich ganz entscheidend, dass man das macht, hat der Lukas Kenner gesagt. Und wichtig ich da zum Beispiel, dass die Behörden wachsam bleiben und mögliche Risiken auch ernst nehmen. Und darum auch Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung schon proaktiv einführen. Und
0: natürlich muss die Forschung weitergehen. Also es könnte auch Widerstand gegen die Mikroplastikforschung geben, aber Forschende wie der Lukas Kennert, Verena Kopacz oder Barbara Roten und ihr Team die bleiben dran. Das haben wir jetzt gehört. Und sie wissen ja zumindest schon, was sie erwarten können. Ja. Und du, Felicitas, bleibst auch dran und haltest uns auf dem Laufenden, mit dem, was ich in der Mikroplastikszene tun, jetzt wo du Kopf voran in die Welt eintaucht bist? Das mache ich auf jeden Fall, ja. Gut. Jetzt habe ich noch eine Frage. Hast du wegen dieser Recherche etwas geändert an deinem Verhalten? Also so wie Ferina Koppa, die am liebsten aus dem Hahn statt aus einem Plastikfläschli trinkt?
1: Bis jetzt nicht, aber gerade auf Plastikfläschli verzichte ich in Zukunft im Fall vielleicht wirklich, weil nur schon beim Auf- und Zutun von dem also so Mikroplastikteilige, und die schluckst du ja dann vielleicht grad beim Trinken, das ist irgendwie nicht so eine coole Vorstellung finde. Ich.
0: Nachrichten aus dem Plastozän. das ist ein vor gsi von Felicitas Erzinger über Mikroplastik und die, wo drüber forscht. Was denkt ihr dazu, wenn ihr uns etwas erzählen Feedback oder Fragen stellen wollt, macht das. Geschrieben oder mündlich auf die Nummer 079 878 65 04 oder über srf.ch Produziert hat die folgte Daniel Theiss, für uns die Stimme die der Straße eingefangen hat Nicole Friedli, für das Sounddesign gesorgt hat Michael Studer. Mein Name ist Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind bei «Kopf voran», einem Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion.